1: wir eigentlich live drauf. Sehr schön, wie das sein muss bei solchen Events. Also noch mal ganz kurz, herzlich willkommen. Äh, Bitcoin-Podcast Leipzig-Honigdachs, das hatten wir jetzt alles. Wir freuen uns hier zu sein und äh, sind auf jeden Fall sehr dankbar für die Gelegenheit, äh, dass wir hier auf der Bühne mal diesen Podcast äh, vor zahlreichem Publikum äh, äh, aufführen dürfen, damit die Leute wissen, dass auch jemand da ist. Könnt ihr mal ein bisschen Lärm machen, die zwei Leute, die da sind? Okay, also wir, wow. wir, wir denken uns das nicht aus hier, das, das wäre damit geklärt, obwohl ähm, Stefan so eine schöne Soundbox äh, in der Hand hält, um lustige Geräusche einzufahren. Ja, mal also erstmal nochmal großen Dank an Kryptomandy, äh, die das hier alles organisiert haben, insbesondere Matthias, der hier seit glaube ich einem Vierteljahr oder sowas alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um das auf die Beine zu stellen.
0: Wir waren sehr beeindruckt von seinem Einsatz. Also dass wir konnten, da, er, hat, er hat einfach nicht aufgegeben. Wir, wir hätten das, wir machen das nie für irgendjemanden. Aber für Matthias, da konnten wir nicht widerstehen.
1: Also, ja. <lacht> genau, also wir haben heute ein besonderes Programm. Es gibt jetzt so ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde, werden wir ein, zwei Sachen erzählen zu dem Thema Blockchain 4.0. Was kommt nach Bitcoin? Und danach gibt es die große Fragerunde äh, live hier und äh, auch übers Internet. Wer will, kann jetzt schon Fragen stellen über die Plattform heißt menti.com. Äh, einfach einloggen und da den Code 8951 eingeben und dann kann man Fragen stellen und die werden wir versuchen dann nachher noch zu beantworten. Also das ist natürlich interessant für alle, die jetzt nicht hier bei uns in Leipzig sitzen.
0: Man kann auch dann abstimmen, welche Fragen man für besonders gut hält. Also welche man unbedingt schnell beantwortet haben will, wenn man das gar nicht mehr aushält sozusagen. Na, und welche man eigentlich nicht so beantwortet haben will, kann man auch, glaube ich, oder? Weiß nicht.
1: Und ganz wichtig, wenn wir es nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten, am nächsten Donnerstag, jetzt der Donnerstag ist auch schon das oh. nächste, der nächste Bitcoin-Stammtisch hier in Leipzig, gleich um die Ecke, äh, im Uptown Coffee, Kaffee Riemannstraße.
0: Ja, da direkt in die Ecke. Also
1: genau, 19 Uhr am Donnerstag.
0: Ich weiß nicht, ob es wieder einen Livestream geben wird.
1: Wahrscheinlich und, nicht. Aber
0: vermutlich nicht. Also ihr müsst keine Angst haben, ihr könnt da auch hinkommen. Es gibt keinen Livestream.
2: Check, check, ich bin auch da, hallo.
1: <lacht> hallo Manuel. Sehr gut, dann, dann sind wir ja jetzt vollständig. Wir wurden schon kurz vorgestellt, Manuel, Stefan, hallo, schön, dass ihr hallo da Friedemann. seid. Wir hatten ja jetzt eine längere Pause wieder seit dem letzten Podcast. Ähm es hat sich auch wieder viel getan, aber tatsächlich gibt es auch die große Frage oder das Thema Blockchain 4.0. Es ist immer noch, was mich so ein bisschen verwundert, es ist immer noch der heiße Scheiß in manchen...
0: Blockchain 4.0?
1: Na Blockchain insgesamt und es wird immer gesagt, was kommt danach, was ist das nächste große Element und ähm, wer uns zuhört, schon länger, also es ist jetzt Folge 36, der weiß, dass wir diesem Begriff Blockchain eigentlich ein bisschen kritisch gegenüberstehen und dass wir letztlich froh sind. Wenn der abgelöst wird, weil, das ist meine Erfahrung, wenn ich auf Konferenzen gehe, dann äh, kann man drei Leute fragen, was ist denn eigentlich Blockchain und man bekommt fünf Definitionen. Und irgendwie ist alles, zählt da so mit rein mittlerweile, irgendwas mit Datenbank, irgendwas mit unveränderbar. Aber am Ende sind es ganz viele einzelne Sachen, die da verkauft werden wollen, so meine Einstellung. Und deswegen... ähm, ist ja die Frage auch von vielen Projekten, die wollen ja besser sein als, als Bitcoin, was ja das ursprüngliche, das ursprüngliche Blockchain-Projekt ist. Wo wir aber gerade aktuell gelernt haben, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt gerade auf Twitter, gab es so ein, so ein Fundstück, dass Satoshi Nakamoto es gar nicht Blockchain genannt hat, sondern, oh ja. sondern Timechain. Timechain
0: heißt ja. es eigentlich. Jetzt, wenn jetzt alle Blockchain-Projekte sich umbenennen in Timechain?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, der Begriff äh, Blockchain, der hat immer noch... Noch eine eine große Bedeutung, also er wurde ja quasi als Marketingbegriff schon stark in Abgrenzung zu Bitcoin, wurde er ja ins Leben gerufen, das muss man sagen.
0: Blockchain, not Bitcoin.
1: Genau, das das war lange die Devise, aber wir sehen bisher noch nicht so viele Ergebnisse tatsächlich. Was gibt es denn für Blockchain-Projekte, die etwas signifikant anders machen als Bitcoin beispielsweise? Oder gar
0: besser, wie Sie auch gerne behaupten, oder schneller.
1: Oder funktionieren.
0: Oder funktionieren. (lacht)
2: Oder überhaupt irgendwas machen. Na, ich glaube, die Luft ist wirklich raus. Es gab doch mehrere Bankenkonsortien, von denen hört man gar nichts mehr. Die meisten sind ausgetreten. Blockchain ist doch durch. Äh, Ist es durch? Ja. Also interessant
0: ist, ich habe mir mal angeguckt, was ist ist erschienen an wissenschaftlichen Papieren, äh, in denen das Wort Bitcoin vorkommt oder äh, Blockchain. äh, Und zwar 2018. äh, Schätzt mal, wie viele Papiere sind 2018 erschienen, in den Blockchain vorkam? In Deutschland oder Deutschland? Weltweit. 1000, 5000, 10.000 habe ich gehört. Wer bietet mehr? Hm? Weniger? In Es sind 22.800 P- äh, Papers, in, die, die Blockchain, äh, in, in das vorkommt, in, in, in 2018. Bitcoin kommt in 16.800 P- Papers vor. Also fast so viel. Ethereum
2: nur 6.900. Das klingt erstmal, dass Bitcoin am Abkacken ist, aber ich würde bei Ethereum und Blockchain sagen, das sind alles Einzelprojekte und alle Nennungen von Bitcoin sind schon irgendwie mehr fokussiert auf ein Projekt. Also ich würde die Zahlen auch nicht mal so gleichsetzen.
0: Ja, das habe
2: ich jetzt nicht verstanden. Kannst du nur mal erklären. (lacht) Naja, wenn ich 10.000 Projekte habe, die Blockchain machen, dann sind das... Möglicherweise 10.000 verschiedene ah, ja, ja, ja.
0: ja, klar, insbesondere in jedem Papier wahrscheinlich, was Bitcoin erwähnt, steht auch Blockchain drin. Ne? Hm.
1: Ja, und das Interessante ist auch wenn man die 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 Papers, die, die Bitcoin erwähnen, mit denen addiert, die Ethereum erwähnen, dann kommt man zu allen auf dieselbe Zahl, die Blockchain <lacht> das, erwähnt. Ist es also, wahr? Ja, so ungefähr. 16. 16.800 plus 6.900. 6.900.
0: Es sind, glaube ich, sogar 1.000 mehr, oder? Gute Statistik, die
1: du da gefunden hast. <lacht> Glückwunsch. Also, also das heißt,
0: es ist, ja, also wenn das stimmt, dann müsste es sein, dass das, dann müsste es Papiere geben, in denen Ethereum oder Bitcoin drinsteht, aber nicht das Wort Blockchain. Um knapp 1000.
1: Okay, aber das ist ja, das ist ja tra- in, interessanterweise ist das ja so ein Indiz, wovon reden wir denn, wenn wir von Blockchain reden und eigentlich... Ist es ja so, es gibt ein sehr sehr großes Projekt in diesem Blockchain-Raum und das ist Bitcoin und es gibt ein etwas kleineres Projekt, das nennt sich Ethereum und dann folgt lange nichts. Das sind tatsächlich, wenn man sich verschiedene Statistiken anguckt, was definiert denn eigentlich dieses dieses ganze Blockchain-Ding? Ich meine, es gibt, ich glaube, CoinGecko.com hat 4000 Token und äh, Kryptowährung und äh, Blockchain 2.0-Projekte oder Blockchain 3.0-Projekte. Aber ähm, nicht 4.0. 4.0, ich glaube eine Bank hat mal gesucht nach, nach jemandem, vor fünf Jahren haben die nach jemand gesucht für Blockchain 4.0 mit zehn Jahren Berufserfahrung.
2: <lacht> da
0: gibt's ich habe den Titel geklaut von Industrie 4.0. Ich glaube Industrie 4.0 ist der neueste Hype in Deutschland. Also deswegen, Ich glaube Blockchain 4.0 gibt es noch gar nicht, ich bin nicht sicher.
1: Aber zum Beispiel Banken, auch gutes Stichwort, die fangen langsam an, Blockchain auch den Rücken zu kehren. Also wir haben zwar jetzt, das ging ein bisschen durch die Medien, den JP Morgan Coin, also die große, die ist ist, ist, glaube ich die größte Bank der Welt. Ist JP Morgan die größte Bank der Welt? Die ist auf jeden Fall in den USA, ist ist, ist sie die größte, mit Abstand. Ähm, Die wollen ja jetzt ihre ihre eigene Kryptowährung, also... Für die, die jetzt nur zuhören, ich habe Gänsefüßchen mit den Fingern gemacht, äh, Kryptowährungen ins Leben rufen, die aber auch nur bankintern läuft, wo eigentlich alle seriösen Artikel, die sich hintergründig damit auseinandergesetzt haben und auch Experten, die sich damit auskennen, gesagt haben, das Ding erfüllt eigentlich nicht die Mindestanforderung, dass man es Kryptowährung nennen kann. Das ist sowas wie der Petro, äh, diese diese Staatswährung, die Staatskryptowährung vom, von Venezuela. Das ist ungefähr das gleiche Level, wenn man sagen will, das ist jetzt eine eigene Kryptowährung. Also das kann man Coin nennen, das
0: ist ja eh die Frage, was heißt denn, was ist denn eine
2: Kryptowährung? Ne? Was sind denn unsere Mindestanforderungen?
1: Ja, lass mich mal kurz den Punkt, den ich noch zu Ende führen Sorry. wollte. Und zwar City ist auch eine Großbank, die haben ihr, ihr Kryptowährungsprojekt, ihr Blockchain-Projekt gerade gecancelt, weil sie gesagt haben, sie wollen sich fokussieren auf Projekte, wo man schneller zu Ergebnissen kommen kann.
0: Ja, ich habe mir ist nämlich diese Parallele, habe ich heute auf Twitter, glaube ich, erwähnt gesehen, dass das im letzten Bärenmarkt, also als Bitcoin das letzte Mal ganz unten war, so 2015, da hat es so 200 Dollar gekostet ungefähr und haben auch alle gesagt, Bitcoin ist tot. Da hat Citybank City City angek- also dieses City-Projekt angekündigt und jetzt ist es offiziell tot. Das heißt, aber das könnte das Ende des Bärenmarktes sein, weil jetzt hat JP Morgan den Coin angekündigt, der dann auch im nächsten Bärenmarkt tot sein wird, wahrscheinlich.
1: Interessante äh, These, wir werden dich mal ähm, zitieren, später mal. Es gibt auch diese tolle Seite, das wollte ich kurz mal, die ist mir neulich aufgefallen, der Bitcoin. Top oder so. Wie heißt sie? Bircoin, ganz komischer Name. Bitcoin? Frag mich nicht, aber da geht es darum, John McAfee hat ja mal diesen Tweet <lacht> losgetreten, dass er gesagt hat, wenn Bitcoin, ich glaube Ende 2020, nicht bei einer halben Million US-Dollar steht, dann wird er live im Fernsehen sein Gemächt verspeisen. <lacht> weil ich schon gesagt haben, oh, worst reality TV ever. <lacht> und er hat später auch noch das, das äh, verändert und hat gesagt, ah, was soll's, eine Million, es wird bei einer Million stehen. Es <lacht> das das ist, ist, läuft
2: gerade so gut, ich lege noch eine Schippe drauf. Nee, und
1: die, und die Seite Top, glaube ich, wir werden das in den Shownotes verlinken, ähm, die äh, hat so eine Statistik, wie wir eigentlich auf dieser Gerade liegen, von dem Zeitpunkt des Tweets bis Ende 2020, hm. Linearer Anstieg, wo müsste der Bitcoin-Kurs jetzt stehen, damit uh. wir das nicht sehen müssen live im Fernsehen. Ähm, und er ist, glaube ich, bei 42.000 Dollar, müsste er jetzt stehen, und wir liegen ungefähr 96 Prozent drunter.
0: Ah, das geht noch. Das
1: geht also die Chancen stehen schlecht, <lacht> dass wir dieses Fernsehen… Ähm, dass es
0: das erspart sehen. bleibt, meinst du? Nee, dass
1: es uns nicht erspart bleibt. Wenn der Kurs nicht eine Million erreicht… Dann also die Chancen wir. stehen
0: schlecht, ja, das war jetzt Doppelverleihung, mhm. ne?
1: Okay, aber nochmal, um auf den Begriff Blockchain zurückzukommen und was mich ja auch oftmals interessiert als Journalist ist, warum reden immer noch so viele Leute da darüber, warum finden sie es tatsächlich noch so interessant über dieses Blockchain-Ding zu reden, wo ja auch Experten sagen, das ist ja gar nicht das, was wir haben wollen, das ist der, der Abfall, wir wollen ja eigentlich ein gutes Gutes. Wir wollen eigentlich nur wissen, wem zu welchem Zeitpunkt welcher Bitcoin gehört. Ganz einfach gesagt. Und dieses riesen Riesendatenkonvolut von über 200 Gigabyte, äh, das ist ja eigentlich, das, das spammt uns ja das Netzwerk zu. Das dauert ewig, einen neuen Not aufzusetzen. Brauchen wir das dann eigentlich? Und tatsächlich. Klar gibt es die Leute, die irgendwie ein Geschäft machen mit Blockchain, die sagen, ich habe hier eine schöne neue Idee und es ist halt ein Buzzword und man kriegt damit Fundings, das hat sich ja auch alles gezeigt. Aber tatsächlich, je mehr ich darüber nachdenke, desto eher sehe ich das auch als als klassischen Lernzyklus. Ich habe das bei mir auch gesehen, als ich angefangen habe, also wir starten ja alle bei, wenn wir es erstmal von Bitcoin hören, was ist denn das? Irgendwelche komischen Leute machen da irgendwas ganz unseriöses, Mysterisches im Internet, bis man dann zu dem Punkt kommt, okay, ich probiere es mal aus, ich beschäftige mich damit. Dann merkt man irgendwann, das funktioniert, aha, das ist ja ganz interessant, fängt an, sich mit der Technologie zu beschäftigen. Und dann, an dem Punkt war ich auch, irgendwann denkt man so, oh, das ist eine geile Technologie. Und dann findet man einen Artikel, der sagt, Wir nutzen das einfach und machen noch das. Guck mal, wir haben so viele Sachen. Der der Journalismus ist kaputt. Wir haben Fake News auf der Welt. Lass uns Blockchain nutzen, um das zu ändern. Ich habe, glaube ich mal, naiv wie ich war, in so ein Eco-Coin investiert, weil ich auch dachte, der geht durch die Decke und die Umwelt stirbt ja und so. Also ich fand das tatsächlich eine Zeit lang überzeugend, einfach weil mein Wissensstand noch nicht weit genug war. Aber je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man es ja auch hinterfragen muss und sagt so, abgesehen davon, dass wir lange keine Ergebnisse sehen von von Blockchain-Projekten, wo man äh, auf die Probleme stößt tatsächlich. Ist es denn nicht doch effizient, eine zentrale Datenbank zu nutzen? Also neulich hatte ich erst das Beispiel, dass jemand gefragt hat, wie ist das mit mit, äh, dezentralisierten Games? Man hat gesagt, er spielt so gerne und das Blockchain könnte ja auch ein Riesenthema sein für Spiele, irgendwie digitale Spiele, wo aber alle die sich länger damit auseinandersetzen sagen, ja, das Problem von, von, von äh, Spielen im Netz ist nicht, dass die zentralisiert sind. Es ist, du brauchst eine geile User-Experience. Dann hast du sowas wie Fortnite, dann hast du diese ganzen Battle-Royale-Games, dann hast du Pokémon Go, äh, dann hast du das, was, was fetzt. Und wenn du darauf aber eigentlich den, das Argument dezentralisiert setzt, so als äh, besseres Feature, dann hast du eine ganz schlimme äh, User-Experience, was wir auch bei Bitcoin sehen. Es ist immer noch langsam, es skaliert schlecht, es ist, die Wallets sind echt hart zu benutzen, man muss aufpassen, dass man seine Keys nicht verliert. Und all das hätte man ja dann auch bei diesem Blockchain-Projekt, oder? Ich habe
0: neulich gelernt, es gibt tatsächlich schon seit 2014 oder so, gibt es ein, ein, ein Spiel, was, also eine extra eine Blockchain, die ein Spiel ist, also wo die Leute, das heißt Hunter Coin, hatte ich vorher noch nie gehört, aber äh, gibt schon sehr lange. Und, äh, Scheinbar benutzen das auch ein paar Leute. Also es ist, für irgendwelche Leute scheinen das irgendwie gut zu finden. Aber, mehr weiß ich auch nicht darüber, muss ich sagen. Es sah auch, Ich habe einen Screenshot gesehen, sah nicht so sexy aus. Aber, ähm, ja, aber nicht. das
1: ist der Punkt. Wenn es sexy wäre, dann hättest du dich vielleicht damit beschäftigt, länger.
0: Für, für möglicherweise, ja. Ich finde auch, dass, ja, also das, ist, das ist was, wo ich warum sollte das irgendeinen Sinn machen? Also ja, Blockchains sind halt langsam und müssen ewige Wahrheiten irgendwie bewahren. Warum sollte ich das in dem Spiel haben wollen?
1: Ja, aber das, um den Punkt noch abzuschließen, ist, ist halt genau das, wo du früher oder später hinkommst zu diesem Punkt, dass du ja, ja. anfängst, das wirklich äh, kritischer einzuordnen und zu sagen, wofür, wofür sollen wir das denn wirklich einsetzen? Und äh, es gibt einfach bisher noch keinen kein Anwendungsfall, keinen anderen als Werttransfer.
2: Na, aber äh, ein Spiel gibt es doch, das auf der Blockchain super durch die Decke ging. Crypto Kitties. Ja, jein. Und das war nichts anderes als ein Get-Rich-Quick-Scheme für Kitties.
1: Also, Spiel ist da tatsächlich, glaube ich, ein bisschen übertrieben, der Begriff. Das äh, sind Pans- aber Sammelkarten, ne? Wie ja, Rare Peppel. Ja, also ich, ich habe ich hab ja auch einen Radiobeitrag darüber gemacht und es war. Es ist okay, es ist, weil du mit der Technik irgendwie rumspielen kannst, aber ich habe diese Katzen nie wieder äh, angefasst. Also, ums, wer es nicht kennt, das sind irgendwie. <lacht> Smart Contracts, die man auf einer Ethereum-Blockchain laufen lassen kann. Und das sind, äh, das war eigentlich ein schöner Proof of Concept für diese Non-Fungible Tokens. Also nicht austauschbare Token auf einer Blockchain. Dass also man sagen kann, ich habe jetzt hier eine ganz bestimmte Katze und die konnte man dann über eine Website angucken und die sah dann irgendwie eine niedliche Comic-Katze und die hatte irgendwie einen bestimmten Wert und die konnte man mit anderen Katzen paaren. Und das war es eigentlich, was man machen konnte. Und es hat auch... Damit
0: bewiesen, dass Ethereum nicht funktioniert, das erste Mal, glaube ich. Einer der ersten, die Leute haben dann angefangen, das zu benutzen tatsächlich und dann haben ein paar tausend Leute das gespielt und dann ging Ethereum nicht mehr. Weil einfach, äh, ja, ist halt jetzt voll. So, So Blockchain skaliert halt nicht so
2: gut. Ja, aber CryptoKitties zeigt doch ziemlich genau den Sinn und die Limits. Viel mehr als so ein Content kriegt man auf eine Blockchain direkt nicht drauf. Und wenn man mehr will, irgendwie schöne Grafiken, das muss irgendwo auf einem Server liegen. Und dann braucht man auch keine dezentrale Währung oder Spielstände oder sonst was. Auch für was dazu. CryptoKitties.
0: CryptoKitties ist eine Firma. Und das ist interessanterweise, so, du schreibst irgendwie so alles, oder du, die Euler sagt irgendwie, glaube ich, wenn du alle aller Content, den du da generierst oder so, durch dieses Breeden und so, gehört dieser Firma. <lacht> also da, da ist nichts Dezentrales dran. Das ist reines Theater. Es ist reines, oh, wir probieren hier dieses geile Blockchain-Ding aus. So. Und Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, warum das nicht funktioniert, aber sorry, mach weiter.
1: (lacht) Die Frage ist ja jetzt, ist Blockchain komplett schlecht? Also wenn wir sagen, wir sind eigentlich bei dem Wissensstand und ich kenne auch sehr viele Leute, die sich intensiv damit auseinandersetzen, die sagen, ja, das hat halt seine Nachteile und wir wissen noch nicht, ob wir es jemals für was anderes einsetzen können. Aber ist Blockchain an sich tatsächlich nur negativ? Und da bin ich mittlerweile der Meinung, dass es das nicht ist, weil es war schon... Ein, ich habe ich hab manchmal, für mich ist Blockchain sowas wie ein trojanisches Pferd, ah. äh, nämlich, stell dir vor, du bist irgendwie in einer großen Abteilung und, und leitest die IT oder arbeitest da drin und da versuchst seit Jahren irgendwie mal die Datenbanken zu aktualisieren und den Vorstand zu bewegen, Geld in die IT-Abteilung zu stecken und kommst dann mit sowas wie, lass uns mal die Datenbank updaten und dann können wir hier mehr Nutzer verwalten, wo alle sagen, boah, ja, ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Und jetzt gibt es aber den Begriff Blockchain und man kann sagen, wir haben jetzt hier ein schönes Konzept und wir dezentralisieren alles. Und auf einmal, das hat man ja gesehen, dass dass äh, die Unternehmen anfingen alle zu rotieren und zu sagen, oh, wir verpassen hier was, äh, der ganz große Trend geht los. Und ich drücke es mal ein bisschen optimistisch aus. Also man kann, ich glaube, dass diese, diese Blockchain-Idee schon viele dazu bewe- bewogen hat, mal was in Gang zu setzen, auch technisch. Und auch Systeme, die einfach seit Jahrzehnten veraltet sind, die nie jemand angefasst hat, endlich mal anzupacken und zu sagen, die müssen wir jetzt auf den aktuellen Stand bringen. Und wenn da jetzt nicht das Ergebnis bei rumkommt, dass es auf einer dezentralen Blockchain läuft, auf einer offenen Blockchain, aber vielleicht auf einem Status, der vor fünf Jahren aktuell gewesen wäre, dann ist ja trotzdem was gewonnen an der Stelle.
0: Jein, würde ich sagen. Ja, also das ist natürlich ein bekanntes Argument, zu sagen, Äh, ja, das ist ist, so ein ein trojanisches Pferd, um einfach mal die Infrastruktur von irgendwelchen Banken zu updaten und das ist auch, glaube ich, gar nicht da ist was dran. Es ist ein bisschen ähnlich wie das Argument, so Shitcoins sind eigentlich auch super, ähm, weil die Leute kaufen die erst, dann fallen sie auf die Fresse und dann merken sie, naja, eigentlich ist Bitcoin viel geiler und dann ist so es so, so ein, wie sagt man, so eine, so eine Gateway-Drug für Bitcoin. Und so ähnlich ist es vielleicht bei Blockchain auch so, dass erstens, ja, du fängst mit diesem Blockchain-Zeug an und dann hast du einen, kriegst du einen neuen Server von irgendeiner Firma hingebaut und nebenbei beschäftigst dich vielleicht noch mit Bitcoin und du merkst dann, ah, Bitcoin ist eigentlich das, worum es geht. Ähm, also das, ja, aber ich sehe da schon auch eine Gefahr sozusagen so dieses wir müssen jetzt alles Digi- digitalisierung ist ja das größere Ding was so was sozusagen schon vorher vor blockchain da war und so alles zu digitalisieren hat ja nicht nur Vorteile also es ist ja schon hat ja durchaus auch auch Gefahren Gefahr. so jetzt sieht man ja gerade gab jetzt auf der 35C3 gab es einen Vortrag über Gesundheitsdaten über diese Gesundheitskarte und so wie heißt das ähm, Patienten Karte, Patienten... E-Akte. E-Akte. was auch immer, sowas. Das sind halt Sachen, die sind sehr, sehr gefährlich. Und wenn du die alle digitalisierst, hast du manche Effekte, die kannst du nicht wieder rückgängig machen. Nämlich alle wissen alles über alle. Und, und das ist, finde ich, also da wird es dann halt schwierig, wenn du das anfängst. Also wenn du es Firmen verkaufst, okay, völlig in Ordnung. Aber wenn du es anfängst, Staaten zu verkaufen und die, die machen dann was, nur weil geil Blockchain draufsteht, was aber eigentlich, wo jeder, der sich damit auskennt, sagt, das das kann nicht funktionieren und das wird Tote geben. <lacht> das war dann äh, dann wird es, glaube ich, irgendwie unethisch. Aber, aber ja, ich verstehe das Argument, ja, okay.
1: Aber Stefan, bist du jetzt nicht einfach nur zu negativ diesem Trend gegenüber? Äh, kannst du das nicht mal ein bisschen, da wird sich was draus entwickeln?
0: Ja, man soll ja, also, man kann ja nicht ausschließen, dass daraus was wird. <lacht>
1: naja, nee, aber das ist immer so die Argumentation. Ich, ich saß ja auch auf Panels und habe mich gestritten über ICOs, und über Blockchain-Projekte und mhm. du kriegst immer, immer den Gegenwind, dass du der, der Böse bist, der sagt, nee, das kann ja nichts werden, du bist so negativ, ähm, warum redest du alles schlecht, gib dem mal eine Chance und da, da finde ich aber das, das Unfaire daran, dass es, es gibt halt auch die eine Seite, das sind die, die die Blockchain gut finden, die Projekte damit anschieben wollen, die äh, Unternehmen auf der Basis gegründet haben, die mal damit Geld verdienen wollen oder vielleicht auch die tatsächlich daran glauben, dass das funktioniert und dann gibt es Zwei Sorten von Kritikern. Da gibt es die einen, die das pauschal alles ablehnen, die Bitcoin ablehnen, die die Blockchain ablehnen äh, und die es auch nicht verstanden haben. Und es gibt halt Leute, die sich schon sehr lange damit auseinandersetzen und gute Gründe haben, warum sie das ablehnen. Und da wird aber, das ist immer so der argumentative. Trick, in den Pool
0: zu werfen. Genau, dass
1: man immer so in den Pool geworfen wird, ja, du hast das System, hast du dir schon mal unser White Paper durchgelesen? Sei doch ne, dann nicht so unsicher, dass das funktioniert. Ne?
0: <lacht> ja, das ist genau, Und dann immer so Argumente wie: ja, natürlich, 90% aller ICOs sind Quatsch. Aber der Rest, da, da, also das kann ja nicht sein, dass alles Unsinn ist. Es geht ja nicht. Also ja, weil also
2: die, Über 4.000, die können nicht alles das, schlecht sein.
0: Genau, das ist wie mit den Fliegen.
1: Und, und du musst halt in 100 investieren, damit eins durch die Decke geht. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist ja nochmal was anderes, muss man ja auch ehrlich sagen. Also Man kann ja selber es nicht ausschließen, selbst wenn das totale Quatschprojekte sind, ja, wo du weißt, das kann nicht auf Dauer funktionieren. Kannst du ja nicht ausschließen, dass, dass du damit reich wirst. Also,
1: ähm. Das, das finde ich ja eh auch, ist eine sehr interessante Argumentation, die man eigentlich trennen muss. Ja. Ist, kann man damit Geld verdienen und ist das ein sinnvolles Projekt? Das wird oft auch äh, irgendwie in denselben Topf geworfen, dass gesagt wird, guck mal, wir haben eine Milliarde Richtig. Marktkapitalisierung, also müssen wir doch was Sinnvolles machen. Wir
2: sind an Platz zwei, wir müssen die zwei Besten sein. Ja, es ist wie, genau, ich habe
0: ja schon immer irgendwie gesagt, so, Ethereum ist scheiß, ja. Und irgendwann in der 2017 Bubble haben also, guck mal hier, du hast auch gesagt, Ethereum ist scheiß. Es ist jetzt unglaublich viel wert. Äh, ja, aber deswegen ist es immer noch scheiß. So, das ist, das ist
1: Begründet, weil, das haben wir ja auch schon häufiger im Podcast erwähnt, weil einfach die Kapazität nicht ausreicht, viele, um, viele. was hast du neulich gesagt, dass man Schach spielen Genau, das, das wollte
0: ich nehmen. sagen, aus dem Spielen, genau, das, das ist ein cooles, finde ich, ein, ein cooles Ding. Ähm, Ethereum, man hört ganz oft so, ja, es gibt ja, also Ethereum skaliert ja schlecht, das ist ja eine Blockchain, wie alle Blockchains skaliert, nicht so richtig, ne? kann man irgendwie kann nicht, aber man kann ja alles mögliche auf Blockchains machen. Eins, was immer gerne alle Leute machen wollen auf Blockchains, ist Spiele. Und das Paradebeispiel, mit dem man sowas ganz einfach mal ausprobieren will, und irgendwie so, ist so Schach. Wir müssen unbedingt Schach auf der Blockchain spielen. Das ist ein ganz einfaches Spiel, kann man leicht aufschreiben, kann man leicht programmieren. Es ist, ist leicht zu programmieren. Ähm, super. Ich weiß nicht, warum Leute das auf einer Blockchain spielen wollen, aber es gibt Leute, die versuchen das. Und dann gibt es halt so S- Channels. Also da merkt man, okay, auf eine, das ist, funktioniert nicht so gut auf Ethereum, weil Ethereum, es ist ja so, das ist ja der Weltcomputer, aber es ist mehr so ein Welttaschenrechner, wo jeder Taschenrechner auf der Welt genau die gleiche Operation macht. Und weil das alle machen und das Ding so langsam ist, kann man halt ganz, ganz wenig machen und es ist sehr teuer, das zu machen. Ähm, und dann benutzt man halt so State Channels, mit denen kann man halt so Schach zwischen Leuten spielen, ohne jeden State auf die Blockchain zu tun. Was ich irgendwann herausstelle ist, es ist in Ethereum nicht möglich, mit einem Smart Contract festzustellen, ob du Schachmatt bist. Das geht nicht, weil das ist einfach zu, zu schwierig. Da muss man halt zu viel suchen. Da muss man halt, also schon allein nur festzustellen, ob du Schachmatt bist, geht nicht, weil braucht zu viel Speicherplatz oder läuft läuft zu lange oder keine Ahnung. Aber das zeigt halt so, wie wie theoretisch das alles im Prinzip noch ist. Also also Ethereum hat viele, viele andere Schwachstellen. Also Ethereum ist, sagen wir mal, man muss ehrlich sagen, ich ich, ich gebe zu, ich habe mich bei Ethereum oft geirrt. Ich habe gedacht, die werden nie irgendwas veröffentlichen. Und ich habe gedacht, das das wird nie jemand haben wollen. Und ich habe ganz bestimmt nicht vorhergesehen, dass Ethereum die größte meta scam plattform aller Zeiten wird. Auf den also diese ganzen ICO-Hype habe ich nicht vorhergesehen. Das war genial von denen. Dadurch sind die mega reich alle geworden. Ähm, aber ähm, Ethereum hat eine ganz, ganz, ganz andere äh, Philosophie als Bitcoin. Und die Philosophie ist irgendwie so oh, wir, wir machen das, wir ändern das irgendwie, wenn, wenn wir wollen, ändern wir es irgendwie. Äh, wenn es irgendwie nicht klappt, dann ändern wir es halt wieder so dann ist es ja Software, kann man ja irgendwie ändern. So. Was für jemanden, der, der verstanden hat, worum es in Bitcoin geht, irgendwie total absurd ist, weil die Idee von Bitcoin ist, man kann es nicht ändern, das ist der Punkt. Wenn man es ändern kann, also wenn man daran wichtige Dinge ändern kann, wie zum Beispiel, wie viel Geld wird ausgegeben und an wen und äh, wer hat wann welches Geld gekriegt, wenn man das ändern kann, dann hat man nichts anderes, Als Fiat-Geld heute, dann hat man das, was irgendjemand ändern kann, mit mit irgendeinem demokratischen oder weniger demokratischen System. Und Ethereum versucht das einfach nur, Ja, wir sind jetzt halt andere Leute, wir sind jetzt nicht äh, ein König oder so, sondern wir sind halt jetzt Vitalik und seine Freunde, die halt jetzt äh, einfach mal die Inflationsrate ändern, weil wir haben das jetzt in so einem Developer-Meeting beschlossen.
1: Vitalik Buterin, das ist derjenige, der als der Gründer von von, äh, Ethereum gilt, ein... Wunderkind, was mit Anfang 20 oder ich glaube noch weniger als 20 dieses Blockchain-Projekt ins Leben gerufen hat.
0: Genau, also das ist eine völlig andere Philosophie und vielleicht funktioniert die auch irgendwie. Das kann schon sein, aber die Frage ist, wie lange und und, 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 also bis es, wenn es mal irgendeine Bedeutung hat, wird es auch Feinde haben und die werden versuchen diesen diesen Prozess, wie man Dinge ändert, zu unterwandern. Und wenn das einfach ist, irgendwelche Dinge zu zu ändern, dann werden das auch Leute ändern können, die ihre Interessen haben. Und dann hast du eigentlich nur wieder ein neu erfundenes Fiat-System, einen neu erfundenen Staat, der halt völlig undurchschaubar ist, dich nicht mal irgendwie demokratisch ist, sondern einfach, naja, irgendwelche wichtigen Leute entscheiden das irgendwie. Und Bitcoin versucht das halt anders zu machen. Bitcoin versucht halt, ein System zu haben, was du nicht ändern kannst oder an dem du nur Dinge ändern kannst, wenn alle sich einig sind. Wenn, wenn etwas völlig un, äh, unbestritten ist. Und das ist, das ist sehr was sehr Zentrales in Bitcoin und das ist so, warum auch ganz viele sozusagen Bitcoiner mit Ethereum nichts anfangen können, weil das irgendwie so die, die zentrale Idee pervertiert und sagt so, oh, wir können es doch jederzeit ändern. Aber
2: wer, wer entscheidet das, dass wir es ändern können? Das ist halt die Frage. Und deswegen wird Bitcoin so als der Rentnercoin und total konservativ so ein bisschen verlacht von manchen. Ja, das ist ein Feature.
1: Aber lass uns das das nochmal zusammenfassen irgendwie. Also wir haben ja jetzt so ein bisschen schon uns ausgelassen über den Begriff Blockchain und ähm, was damit alles für Schindluder getrieben wird, dass man es nicht genau definieren kann, dass es irgendwie sehr viele Projekte gibt, die in diesem äh, Raum aktiv sind, aber bisher noch sehr wenig Ergebnisse. Ähm, Was sind denn die Gründe, warum wir sagen, und das ist ja eigentlich der Punkt, dass wir sagen, nach Blockchain 4.0 Kommt wieder Bitcoin 1.0.
0: Jetzt hast du verraten, was die Auflösung ist.
1: Ja, wir müssen ja auch mal irgendwann zum Punkt kommen.
0: Stimmt, okay. Also jetzt wisst (lacht) ihr
1: es. Du hast es durch die Blume eh schon die ganze Zeit angedeutet, dass du Hardcore-Bitcoin-Maximalist bist. Ähm, Darüber haben wir auch mal eine Folge gemacht, was Bitcoin-Maximalismus ist. Kann man nochmal nachhören.
0: Das ist übrigens was Deskriptives, ne? Das ist nicht preskriptiv. Das ist immer mal so, Also das sage ich. Bitcoin-Maximalismus ist ja, ein Coin, ist ja ein Begriff, der auch von Vitalik Buterin, äh, äh, wie sagt man, geturmt, äh, gekoint, äh, erschaffen. erschaffen wurde. Also äh, als als, als Dis an die Leute, die sagen so, ah, Altcoins ist doch ein Scheiß. So. Ähm, die sagen ja, so, ah, diese diese engstürnigen Bitcoiner, die wollen nur Bitcoin. So, das ist, ist ein Bitcoin-Maximalisten. Aber der Punkt ist, Bitcoin-Maximalisten, also es gibt natürlich alle möglichen Leute, die die sich da inzwischen, das ist ein bisschen wie schwul, wir haben das inzwischen so ein bisschen adoptiert und zu sagen, ja, wir nennen uns auch so. Ähm, Wir sind alle drei schwul. (lacht) Genau. Und die, ähm, warum ich sage, das ist ist deskriptiv, nicht preskriptiv. Wir wir sagen nicht, es kann nie was anderes als Bitcoin geben und das ist, äh, nein, wenn es was Besseres gibt als Bitcoin, her damit, ja, werden wir gerne nutzen. Aber aber was heißt besser? Es heißt nicht, kürzere Blockzeiten, denn das ist unsicherer. Das ist nicht besser. Es das heißt nicht, ähm, wir können den Weltcomputer äh, hier laufen lassen, denn das ist reines Marketing. So, der Punkt ist einfach, wir haben das Ganze zehn Jahre beobachtet und haben festgestellt, dass Bitcoin ist ein Wunder dass, dass das funktioniert. Und, äh, wir, und Bitcoin ändert sich auch sehr stark. Also die Details, also so die, die, die Technologie hinter Bitcoin ändert sich sehr, sehr stark. Und die wird sehr stark geupdatet. Das, die Bitcoin hat wesentlich mehr... Ähm, Development-Aktivität als jeder andere Coin. Also es ist nicht so, dass da irgendwas statisch ist oder so. Aber all dieses andere Zeug, diese 4000 Coins, die haben wir kommen und gehen sehen. Und da, da war nichts dabei. Es ist einfach nur eine Beobachtung. Und, es, und es, ist, es sind Erklärungsmodelle, die sagen, okay, man kann auch sich ausdenken, warum das so ist. Wir haben inzwischen eine Erklärung. Wir haben das zuerst beobachtet. Wir haben gesehen, okay, wir haben. früher haben wir auch alle gedacht, ja, jetzt kommt dieses Ripple. Das ist der neue geile Coin, der wird Bitcoin ersetzen. Nee, warum nicht? Weil Bripple zum Beispiel eine Firma ist und kein äh, Projekt, was die Freiheit der Menschen befördern will, sondern einfach eine Firma, das Swift ersetzen will. Oh, wie revolutionär ist das denn? Ähm, und, und so gibt es bei all diesen Dingen. Es gibt meistens irgendjemanden dahinter, der halt ähm, das Ding gründet, um Geld zu machen im Wesentlichen. Und da ist es schon tot. Bitcoin ist ein
2: Projekt, was keinen Gründer mehr hat und was ähm, war vom ersten Block an fair, würde ich sagen. Jeder, der auf dieser Mailingliste damals mitgelesen hat, konnte das sehen und sagte, okay, ich meine auch. Und hatte damit quasi die gleichen Chancen wie Satoshi. Hätte also sogar fair finde ich einen
1: schwierigen Begriff in dem Zusammenhang. Ich glaube, Bitcoin ist auch nicht fair. Die, die Verteilung ist sehr unfair, wenn man bedenkt, dass das mal das Geld der Zukunft werden sollte. Äh, dann sind was sind wir, 60% oder sowas aller Bitcoins, die jemals existieren werden, sind schon verteilt und vielleicht 80, bei 80%. 80% und in der Hand von 1% der Weltbevölkerung. Das müsste okay. erstmal wieder umverteilt werden. Also der, der Begriff fair ist, ist in dem Zusammenhang auch schwer. Es Sagen wir vielleicht so
0: fair wie technisch möglich. Äh, äh, ja. Wie unter den Bedingungen sozusagen, dass du eine Software haben willst, die das verteilt, ohne dass du einem Staat vertraust oder so. Ne? Das ja, ist halt ich, so.
1: Ich wäre wär da trotzdem auch immer noch kritisch. Das
2: Problem haben aber alle Coins. Das ist ein technisches Problem. Ja, klar, also, aber, dadurch, eine dann, gibt, ist nicht aber es, es hat ja. keiner eine bessere
0: Lösung dafür. Das ist einfach der Punkt. Der Punkt ist sozusagen, du, du vergleichst, das ist Unfair ist, also das, das ist unfair, weil du vergleichst Bitcoin mit einem Standard, den es nicht gibt. Das ist so, wie, wie die Big Blocker sagen, ja, dieses Lightning, das ist ja nicht perfekt. Das Lightning ist übrigens so eine Technologie in Bitcoin, die, mit der man Bitcoin besser skalieren kann. Und, und die, es gibt andere Leute, die sind der Meinung, das, das ist nicht so gut und es hat ein paar Nachteile und so. Aber sie vergleichen es mit einem Ideal, was es nicht gibt. Sie sagen so, ja, wir können ja auch einfach zaubern. Wenn ich zaubern könnte, dann ist dieses Lightning ja nicht so gut im Vergleich zur Zauberei. Aber es ist halt das Beste, was wir haben. Und genauso ist es eben auch mit Bitcoin, auch mit der Verteilung von Bitcoin. Proof of Work ist die beste Methode, die wir kennen,
2: äh, automatisch Geld zu verteilen. Und wohlgemerkt es auch zu verteilen und nicht mit einem Pre-Mine oder einem ICO oder irgendwas unfair zu verteilen. Das meinte ich damit.
0: Natürlich ich sagen, das ist nicht perfekt. Natürlich ist es nicht perfekt. Bitcoin, ist, ist, man kann ganz viele Dinge an Bitcoin hassen. Ja? Man kann auch sagen, es oh, kostet Strom und all solche Dinge. Ja? Aber der Punkt ist niemand hat was Besseres gefunden. Es gibt nichts Besseres.
1: Das ist ja die Frage. Lass uns mal ein bisschen darauf zurückkommen, bevor das zu technisch wird und, und zu sehr abdriftet, was denn eigentlich Bitcoin ausmacht und warum wir eigentlich denken, dass es tatsächlich das Zentrale wichtige und eigentlich elementare Projekt dieses ganzen Blockchain-Spaces ist. Das ist ja, mhm. die eine wichtige Sache ist, bei Bitcoin war es so, es war zuerst ein Problem da und dann hat jemand oder haben viele Leute über Jahrzehnte versucht, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Nämlich, wie schaffen wir es, dieses gesellschaftliche Konstrukt von Bargeld, was wir jetzt noch haben, was aber in der Zukunft ja abgeschafft werden wird. Ähm, könnte. Es ist schon relativ wahrscheinlich. Wie, so wie schaffen wir dieses Konstrukt in die digitale Gesellschaft, in die digitale Sphäre zu übertragen, dass wir sagen, wir haben ein Zahlungsmittel, das nicht durch zentrale Institutionen wie Banken oder Finanzintermediäre läuft, die unsere Zahlungen überwachen, kontrollieren und zensieren. gegebenenfalls zensieren können, so wie es in China tatsächlich äh, schon mit diesem Social Scoring System, was die da aufbauen. Äh, Möglich ist, es gibt da hunderttausende Leute, die dürfen keine Bahntickets kaufen und die dürfen keine Flugtickets kaufen, weil ihr Scoring-Grad nicht hoch genug ist. Weil sie
0: die falschen Dinge gekauft haben.
1: Und dieses System geht sogar so weit, dass sie sagen, wenn du mit jemandem befreundet bist, dessen Scoring nicht hoch genug ist, dann wirkt sich das negativ auf dein Scoring aus. Und es ist eine ganz perfide Überwachungsgesellschaft. Ich kann da sehr den äh, Report von coincenter.org empfehlen.
0: Sollten wir auch äh, den Link in die die Shownotes tun. Coincenter
1: ist eine äh, äh, NGO aus den USA, die tatsächlich auch so Reports für äh, die Politik erstellt, wo sie Sachverhalte erklärt. Und da wird es sehr schön erläutert, auch mit Verweis auf zum Beispiel Deutschland, warum wir in Deutschland noch 80% Bargeldzahlungen haben. Die Leute lieben bei uns einfach Bargeld. Da will ich jetzt nicht zu so viel draus vorgreifen, aber seit, seit Jahrzehnten hat man versucht, Bargeld ins Digitale zu bringen. Und zwar eine Art Cash, was wir austauschen können, ohne dass uns jemand überwacht, ohne dass, dass uns jemand kontrolliert, ohne dass uns jemand zensiert. Ganz lange ist man gescheitert, bis es eben diesen Versuch mit Bitcoin gab, der, und da stimme ich dir zu, das Beste ist, was in diesem Kontext jemals entstanden ist. Es ist weit von perfekt, es ist nicht so anonym wie Bargeld, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber... Es existiert noch und es wächst. Und es wächst rasant und es wird genutzt. Also Beispiel Venezuela ist immer noch einer der rasantesten Wachstumsmärkte gerade. Es gibt zwar Leute, die sagen, es nutzt auch nur die Elite in Venezuela, nicht nicht jede Person, aber es gibt Leute, die überleben dank Bitcoin in Venezuela. Was wir jetzt hier in Deutschland nicht machen müssen, bei uns funktioniert das mit dem Euro noch einigermaßen. Aber, und das ist das Wichtige danach, war eben diese, man hat gesehen, dass Bitcoin funktioniert und dann hat man gesagt, oh, das ist aber eine spannende Technologie, das hat so vorher noch nie jemand zusammengesetzt, dass man gesagt hat, wir haben hier einen finanziellen Anreiz und der sorgt dafür, dass ganz viele Leute ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen und dass wir eine gemeinsame Datenbank haben, die wir verwalten ohne zentrale Institution. Was können wir jetzt mit diesem tollen Tool machen? Und das ist eben die Frage, die bis heute noch unbeantwortet ist. Das haben wir auch schon mehrfach im Podcast erwähnt, es geht eigentlich darum... Ähm, man hat, man ist auf der Suche nach einem Problem im Blockchain-Bereich und man hat <lacht> noch nicht so richtig eins gefunden. Für Wahlen ist, ich glaube, irgendein US-Staat will Blockchain für Wahlen einsetzen, wo man hierzulande schon ein- sagt, nicht mal Wahlcomputer mhm. sind irgendwie sicher vor Hacks und dann wollte das in eine öffentliche Datenbank, die global verteilt ist und nicht mal anonym ist, äh, packen und für alle Ewigkeiten diese, diese Daten aufbewahren. Das ist tatsächlich ein Horrorszenario und die Leute, die sich auch wissenschaftlich kritisch mit Bitcoin und mit Ethereum auseinandersetzen, sagen auch, wir, wir haben hier ein perfektes Überwachungstool. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir eine Datenbank haben, wo alles unveränderbar für immer gespeichert ist und man bestimmte Aktionen leuten zuordnen kann, ist das das Horrorszenario für alle äh, Überwachungsstaatsgegner. Und ein gefundenes Fressen so eine Datenbank natürlich alle, die damit Schindluder treiben wollen. Und ähm, das ist halt. Aus, aus meiner Sicht auf jeden Fall einer der wichtigsten Punkte, dass wir sagen, wir haben ein Problem, was wir mit Bitcoin zumindest angehen können und bei vielen anderen Stellen ist es ja so, die Blockchain-Projekte, die schlagen immer was vor und das ist ganz, ganz cool und vielleicht auf den ersten Gedanken auch stimmig, aber dann muss man sich ja fragen, A, löst der Ansatz das Problem und B, ist es tatsächlich die beste Lösung, um dieses Problem zu beseitigen. Und da ist halt oftmals eine zentralisierte Datenbank zum Beispiel der einfachere Weg. Und du, dich wollte ich überhaupt nochmal fragen, hier Anonymität. Das war, da hatten wir uns so gestritten in der Vorbereitung. Das stimmt. Weil es gibt ja durchaus Blockchains, die nicht Bitcoin sind, wo du sagst. Jetzt kommt der
2: kontroverse Teil.
1: Die sind geil, weil die zumindest anonymer sind.
2: Ich habe auch lange überlegt, okay, was also manche Leute sagen, Bitcoin kann alles. Man kann da Smart Contracts drin machen, man kann sich anonym bewegen, man kann in die ganze Welt Kleinstbeträge ohne Verzögerung sehr billig verschicken. Das waren so die Sachen, die früher alle gesagt wurden. Das geht mittlerweile mit Lightning deutlich besser. Das eine oder das einzige wirkliche Problem, was ich bei Bitcoin sehe, was nicht gut genug gelöst ist, ist tatsächlich die Anonymität. Bitcoin ist nicht so anonym wie Bargeld und Bargeld ist da schon ganz cool. Man muss da jetzt nicht sofort immer gleich an shady, böse, illegale Sachen denken. Manchmal will ich einfach anonym bezahlen. Und Bitcoin ist das Gegenteil von anonym und ja, man kann sich anonym mehr bewegen, auch dann ist man nur pseudonym, aber das ist ein wahnsinniger Aufwand, Und das machen andere Blockchains, andere Altcoins, die das als Primärziel haben, deutlich besser. Das ist der einzige aktive Ansatz, wo ich sage, der Altcoin hat eine Lebensberechtigung. Die andere Lebensberechtigung für Altcoins sind Testnetz. Ich würde sagen, das ist ist anders. Ich
0: würde sagen, auch die Privacy-Coins, die wir jetzt haben, die Privatsphäre erhalten werden, sind Testnetz. Es gibt gute Gründe, warum wir das in Bitcoin nicht haben, weil es nämlich technisch nicht funktionieren würde, weil es nicht skalieren würde. Ähm, wenn Bitcoin zum Beispiel äh, wie Monero funktionieren würde, Monero ist ein so ein Coin, der, der so versucht, privat zu sein, äh, dann könnte es heute keiner mehr benutzen. Ähm, oder wie Zcash oder wie Grin... Grin kann viele Sachen nicht, die Bitcoin kann zum Beispiel, ist, also ist, Mimblewimble allgemein so. Also das, das, ist einfach, das, sind alle, das sind interessante und wichtige Ansätze. Das ist, würde ich auch sagen, das sind wichtige Testnetz. Also wie Sachen, an denen man sehen kann, was, was muss noch passieren, damit wir das in Bitcoin besser machen können. Und es ist auch nicht so klar tatsächlich, dass wir das in Bitcoin jemals haben werden, eine richtige, richtige Anonymität. Aber die haben wir in den anderen Coins auch nicht. Die probieren das nur.
2: Aber damit machst du doch genau das gleiche, was du vorhin kritisiert hast. Du überlegst dir die 100%-Zauberei und sagst, na, die anonymen Coins, die können nicht zaubern, also sind so doof.
0: Nee, die, die machen halt was, was nur funktioniert, weil sie keiner benutzt, wie ganz viele Big-Blocker-Coins. Ne? Also so, das ist so ein, das ist halt ein bisschen so Schmuh. Es ist halt so Bühnenzauberei, zu sagen, ja, guck mal, ist doch alles anonym. Ja, ist aber nur anonym, solange es nur zehn Leute benutzen. Wenn es eine Million Leute benutzen, Geht es
2: halt nicht mehr. Ist egal, ob es anonym ist. Gut, es, in dem Sinne ist aber Bitcoin auch noch ein Testnet. Ist auch noch Beta. Ja, klar,
1: sicher. Was ist denn so schlimm, wenn es e- ewig darauf ausgelegt ist, dass es nur tausend Leute benutzen können? Aber die brauchen es halt und, und die wollen es benutzen. Völlig
0: in Ordnung. Ist völlig, völlig richtig. Nur es ist schwierig, finde ich, als, als, als Bargeld für die Welt verkaufen zu wollen oder so. Das, das ist es halt einfach nicht. Das ist, das ist was Bitcoin machen will. Und die, Bitcoin hat dann den seriösesten Ansatz dafür, sozusagen, dass. Dass das hätte hinzukriegen. Also, die gucken sich natürlich all diese Dinge an und wenn sie wirklich. Die haben, der Punkt ist, all diese Privatsphäre-Fixes, die man in anderen Coins hat, hat die haben alle Nachteile. Die haben alle große, große Nachteile. Ähm, und wenn die keine Nachteile hätten, hätten wir sie schon in
2: Bitcoin. Das ist klar. Ähm, da da bin ich mir nicht so sicher, ob, ob der perfekte Fix, der Bitcoin ohne große Kosten perfekt anonym machen würde, ob der reinkäme.
0: Das ist eine, eine gute gut Frage. Aus politischen Gründen. Das ist eine sehr gute Frage. Der Punkt ist, wir werden es vielleicht nie erfahren, weil es wird Ihnen wahrscheinlich nicht geben. Aus, ganz, aus theoretischen Erwägungen schon kann es Ihnen, glaube ich, nicht geben. Ähm, weil eigentlich immer, wenn du, wenn du Anonymität brauchst, heißt das, du, du musst dich verstecken mit, zwischen anderen Leuten. So ein bisschen. Und, und das heißt, du brauchst mehr Daten und nicht weniger. Äh, das heißt, diese, diese zwei Ziele, Anonymität und Skalierung, also dass mehr Leute das benutzen können, die sind irgendwie, die sind so die laufen gegeneinander. Die haben, die, die, ähm, aber da passiert ganz, ganz viel und Bitcoin wird auch anonymer. Äh, also was zum Beispiel demnächst kommt, sind so Schnorr-Signaturen, mit denen wird es billiger, ähm, Transaktionen mit anderen Leuten zusammenzumachen, dein Geld zusammen mit anderen Leuten zu mischen, als wenn du es einfach so jemand, also ich will jemanden bezahlen und das kostet ja Gebühren in Bitcoin. Auf jeder Blockchain kostet es Gebühren, zumindest auf jeder, die benutzt wird. Ähm, und je mehr Leute das benutzen, desto teurer. Aber wenn ich diese Schnorrsignaturen habe, dann kann ich mich mit anderen Leuten verabreden und sagen: ah, Wir bezahlen alle zusammen, all die Leute, die wir bezahlen wollen, und machen das in einer Transaktion statt in zehn Transaktionen zusammen. Und dann hat das zwei Vorteile. Erstens, niemand weiß, wer wen bezahlt hat. Das nennt man CoinJoin. Ja, also unter ganz, ganz vereinfacht. Ja. Und. Zweitens, jetzt dann neu mit Schnorr, das ist das Tolle, was, dann, was, was demnächst hoffentlich kommt in Bitcoin. Es ist billiger, als wenn ich einzeln bezahlen würde. Ich spare Gebühren dabei. Das heißt, es ist ein Anreiz für Leute, ähm, auf ihre Privatsphäre zu achten. Und das ist was sehr, sehr wichtig ist, weil Privatsphäre ist was, was man gar nicht technisch erreichen kann eigentlich. Anonymität ist was, was man nicht technisch erreichen kann. Das ist was, wo du dein ganzes Verhalten berücksichtigen musst eigentlich. Du musst, die anonymste Blockchain nützt dir nichts. Wenn du dann auf Facebook postest, äh, ich habe hier bei äh, Becker-Meyer 15,30 Euro für Ding ausgegeben, dann nützt dir deine noch so anonymen Sachen nichts. Und der Punkt ist einfach, es ist gut Anreize dafür, zu, für die Leute zu, zu liefern, ähm, sich anonymer zu verhalten oder diskreter sozusagen. Und das das ist was, was in Bitcoin demnächst hoffentlich passiert. Ähm, Aber das ist ein sehr weites Feld. Ich glaube, da sollten wir vielleicht, ich weiß nicht, ob... äh,
2: Aber ich glaube, wir sind uns einig, mehr Anonymität wäre ein Ziel, was man verfolgen könnte, was irgendwie einen Sinn ergibt. Ja, äh, ja.
1: Ja, und, und vielleicht als Ergänzung, warum tatsächlich Anonymität, man denkt oft, was brau- warum ist das so wichtig, warum muss ich mich darum kümmern? Ich habe doch nichts es, zu verbergen. Es geht ja halt tatsächlich, naja, was ist das Beispiel, du willst deine Freundin über, überraschen mit einem Heiratsantrag und kaufst teuer beim Juwelier ein und dann kommt die Kreditkartenabrechnung und sie fragt dich, für wen hast du einen Ring beim Juwelier gekauft? Im besten Fall ist nur dein, dein He- Heiratsantrag dahin, aber im schlimmsten Fall gibt es irgendwie Zoff, weil sie denkt, du hast eine andere oder so. Oder frag mal äh,
2: die Chinesen aktuell. so Ja gut, das, das, das ist, ist noch hier? das,
1: Ex- ich habe versucht hier irgendwie ein bisschen lebensnah, aber okay. Aber bevor wir jetzt, wir sind jetzt schon in der Zeit äh, fortgeschritten, bevor wir jetzt mal in die Fragerunde einsteigen, tatsächlich vielleicht noch mal ganz kurz, wirklich ganz kurz von, von jedem, warum ihr denkt, dass wirklich Bitcoin, also könnt ihr ihr es richtig gut begründen, knackig, warum Bitcoin besser ist oder tatsächlich Bitcoin 1.0 das ist, was nach Blockchain 4.0 kommt, damit wir diese Frage auch tatsächlich beantworten. Falls ihr überlegen müsst, fange ich an.
0: Es gibt so viele Gründe, Fangen wir mal an.
1: Ja, ich ich habe mir überlegt, was passiert denn wirklich, wenn man mal von der anderen Seite das betrachtet und sagt, wir haben hier 4.000 Projekte, die irgendwas mit Blockchain machen. Wahrscheinlich sogar schon noch noch 10.000, weil nicht alle irgendeinen eigenen Coin haben und irgendwas machen. Wenn man mal die wegnimmt, äh, Stück für Stück und guckt, welches ist denn das, was man nicht wegnehmen darf, weil alles andere zusammenbricht dann, äh, dann wird man zu dem Ergebnis kommen, dass man eigentlich alle wegnehmen kann, außer Bitcoin. Denn Bitcoin ist eigentlich, so sehe ich das immer, als der Puffer äh, zwischen dieser Welt da draußen, die überhaupt nichts mit Bitcoin und Blockchain zu tun hat, wo niemand was weiß, die nur wissen, irgendwie ganz viel Geld und Kriminalität und Drogenhandel und dieser dieser Kryptoblase, wo Kryptowährungen, Blockchain-Projekte stattfinden und es ist tatsächlich genau in der Mitte. Alle, die von draußen gucken, sehen immer nur... Bitcoin, der Kurs ist schon wieder gefallen, alles schlecht. Diese ICOs, Bitcoin ist doof. Irgendwie das, das ist so dieser, dieser Puffer, der immer alles abkriegt. Und von der anderen Seite beziehen sich eigentlich alle Projekte ja auf Bitcoin. Denn, denn wenn man mal fragt äh, oder nachguckt, womit diese einzelnen Projekte argumentieren in ihren White Papers, in ihren ICOs, dann sind es immer die Eigenschaften: na, wir benutzen eine Blockchain. Und eine Blockchain ist unveränderlich, besteht aus Blöcken, ähm, ist ist Teil eines dezentralen Netzwerks, äh, wir haben eine interne Währung und letztlich argumentieren immer alle primär mit den Eigenschaften von Bitcoin und sagen dann, ja, aber wir machen das und das besser. Wir nehmen hier irgendwie, äh, machen größere Blöcke oder haben eine andere Kryptowährung oder versuchen noch ein paar andere Eigenschaften zu machen. Aber wenn man in diesem Kontext jetzt einfach mal Bitcoin rausnehmen würde und sagen, was bleibt denn von dem Projekt, was nur du machst, was dich auszeichnet, dann würden die meisten zusammenbrechen, weil ähm, das fehlt mir so ein bisschen so ein äh, Impact-Score für Bitcoin. Impact-Score, das kennt man aus der Wissenschaft, das ist, wenn äh, wissenschaftliche Artikel andere wissenschaftliche Artikel zitieren und je höher, je, je häufiger ein äh, Paper oder eine Zeitschrift zitiert wird, desto höher ist der Impact-Score. Und wenn man das auf Bitcoin überträgt und sich mal die ganzen ICOs anguckt oder Blockchain-Projekte, dann beziehen sich nahezu alle auf Bitcoin, leiten ihre Existenz aus Bitcoin ab und nimmt man das weg, würde dieses ganze Blockchain-System, dieses ganze Narrativ, dass das funktioniert, würde einfach zusammenbrechen. Das ist meine meine Sicht. Das war
2: deine kurze Antwort. Ja, ich probiere mal als nächster. Ähm, Blockchain ist richtig schlecht, auch die von Bitcoin. Ist äußerst ineffizient, ist hässlich, ist, irgendwie, ist eigentlich eine furchtbare Erfindung. Aus ganz vielen Gründen. Der einzige Existenzgrund für Blockchain ist gleich Bitcoin, ist, dass es unzensierbar und offen ist. Und das kann nur funktionieren, wenn es dezentral ist. Es muss dezentral sein bei den Entwicklern, bei den Usern, bei den Nodes, bei den Minern, bei den wirtschaftlichen Akteuren. All diese Punkte müssen dezentral sein. Und das kann nur funktionieren, wenn alles groß genug ist, verteilt genug ist. Und es hat eine Art Henne-Ei-Problem, was wahrscheinlich nur Bitcoin lösen konnte, weil es das erste war. Die
0: unbefleckte Empfängnis. Unbefleckte Empfängnis. Kann man so sagen. Also also der Punkt ist einfach, du kannst heute kein solches Projekt. Also das ist zumindest sehr, sehr schwer. Man muss sich mal vorstellen, was hat Satoshi gemacht? Satoshi hat dieses Ding gegründet. Es gab nichts vorher, was ähnlich war. Er hat es gemacht und dann hat er wahrscheinlich, das ist ein bisschen umstritten, aber er hat wahrscheinlich so ungefähr, also im ersten, es hat niemand interessiert am Anfang. 2009 hat das niemand interessiert. Und er hat wahrscheinlich eine Million Bitcoin gemeint damals ganz alleine. Also haben ganz wenige Leute haben doch gemeint, er hat, hat die ganze Zeit den Computer laufen lassen, hat wahrscheinlich eine Million Bitcoin
2: gemeint. Auch mal zwei Wochen nicht gemeint. Auch mal zwei Wochen nicht. Keine Blöcke.
0: Aber er hat es halt irgendwie weitergemacht. Und der Punkt ist, und, und dann heute ist es ist, ist, ist eine Million Bitcoin. Ja, das ist heute sind heute vier Milliarden Dollar. Es ist kein Cent von, dieses, von, damals, von diesem äh, Geld jemals angefasst worden. Niemand weiß, wer Satoshi ist. Was und ist das für eine, übermenschliche, für eine übermenschliche Selbstkontrolle? Also entweder ist er tot oder es oder ist, ist absurd, das, das, das musst du erstmal bringen. Also wie kannst du so ein Projekt gründen und du, du, du ziehst daraus keinerlei eigenen Nutzen?
2: Du, du, verkaufst, du machst damit kein Geld, du wirst damit nicht berühmt, nichts. So. Und das die 4 Milliarden kommen nicht aus dem ICO, aus dem Pre-Mine oder aus irgendwelchen Tricks. Das ist einfach nur,
0: weil er das Netzwerk selber am Laufen gehalten hat. Ja? Und man weiß ja auch gar nicht, ob es er war. Ja? Keine Ahnung. Aber äh, es ist also das ist was sehr, 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 sehr Schwieriges, das zu wiederholen. Ich, man könnte es vielleicht wiederholen, aber dann müsste man extrem selbstlos sein und extreme Selbstkontrolle haben. Und das ist schon sehr schwer. Und das hat niemand auch nur im Ansatz gezeigt in den letzten zehn Jahren. So, so, die Leute machen halt... Bitte? Der
2: Erste kann niemand
0: mehr. Der Erste kann auch niemand mehr. Ja, also es gibt auch viele andere... Also auch, Es ist auch schon schwierig, sozusagen, weil, weil die Bedingungen anders sind heute. Aber Also das das ist einfach, das ist schwer zu wiederholen und ohne diesen Anfang ist es eben sehr schwer, eine glaubhafte äh, Dezentralisierung oder glaubhafte äh, Umgebung herzustellen, wo es es keine Mitte gibt, wo du nicht sagen kannst, okay, das ist, wenn ich den hier besteche, dann kann er das so machen, wie ich das will. Wenn ich den hier bedrohe, dann kann er das System so machen, wie ich das will. Äh, es gibt immer, bei all diesen anderen Projekten gibt es so jemanden oder eine Firma oder eine Foundation oder eine zentrale Figur. Ja? Ähm, also bei sehr, sehr, sehr vielen. Es gibt ein paar einzelne Ausnahmen, ein paar von diesen Privacy Coins, die sind so ein bisschen ähnlich, ähm, aber die haben andere Probleme. Aber wenn du das all diese Dinge dir anguckst, sozusagen Bitcoin, ist das Einzige, was, was Also es ist ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie man überhaupt ein Projekt machen könnte, was das
2: ersetzt. Das das lässt sich nicht ersetzen. Es ist eine so gigantische Brainpower an Bitcoin. Es es gibt keinen Markt mehr, wo man allein schon Fachleute finden könnte, die einen guten Coin machen könnte.
0: Das ist das andere, was ich sagen wollte. man hört ja
2: oft so, ja, Bitcoin
0: ist ja dieses alte Ding, was irgendwie nicht weiter. Nein, in Bitcoin haben wir die besten Entwickler der Welt auf diesem, die sich mit diesen Dingen auskennen. Also die, alle, 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 relevanten Kryptografen und so beschäftigen sich mit Bitcoin zunächst. Und also das, das ist einfach. Wir haben die besten Leute und, die, und wenn, wenn es wenn es möglich wäre, irgendwas äh, zu verbessern, dann wird es auch verbessert in Bitcoin. Aber der Punkt, immer unter der Nebenbedingung, unter der, dass wir keine wesentlichen Bedingungen verändern können, weil das so ein bisschen, das, das ist der, der gesellschaftliche Vertrag von Bitcoin. Ne? Wir haben halt Satoshi hat festgeschrieben, es wird 21 Millionen Bitcoins geben, die werden auf die und die Art ausgegeben. Ähm, das kann man nicht mehr grundsätzlich ändern. Also das, das ist sehr schwierig, da, da, da geht es kaputt. Also wenn man, also, aber die Frage ist, hat irgendjemand eine Alternative, warum sollte man es ändern? Und das, wenn man, je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr stellt man fest, okay, das hat eigentlich auch irgendwie sehr viel Sinn. Und es, es hat noch niemand... Äh, also es gibt so kleine technische Aspekte, wo man sagen kann, okay, das, das kann man heute, würde man heute vielleicht anders machen. Aber das sind sehr wenige. Und, und die, die man ändern kann, die werden auch geändert. Aber so die Grundparameter... Schwierig. Ich sehe es nicht. Aber wie gesagt, das ist, ich, ich, es ist für mich deskriptiv. Ich, ich, ich sage nicht, dass es das nie geben kann. Ich sage nur, es gibt sehr viele gute Gründe, warum es das nicht geben wird. Also eins ist einfach so, es gibt ganz viele Argumente. Netzwerk, äh, wie heißt das, Netzwerk, Netzwerkeffekt. Netzwerkeffekt ne? Also wenn, wenn du halt Netzwerke, Netzwerke sind, das ist Metcalf's Law, heißt es glaube ich, Netzwerke sind so wertvoll wie das Quadrat ihrer Teilnehmer, weil der, es geht halt um die Anzahl der möglichen Verbindungen. Und das kannst du halt nicht wieder aufholen. Wenn Geld sozusagen schon sehr groß ist, dann ist es sehr schwierig mit dem kleineren Geld das größere oder irgendein Netzwerk. Aber Bitcoin ist ein Netzwerk oder ein Geld ist auch ein Netzwerk. das also jetzt, Aber es gibt ganz viele solche Argumente, wo du sagen kannst, okay, man kann schon irgendwie begründen, warum Bitcoin immer noch das Wichtigste ist. Ähm, das heißt nicht, dass es nie passieren kann. Aber es das heißt, dass man all diese anderen Projekte sehr, sehr, sehr kritisch angucken sollte und sagen, w- warum ist dieses Projekt jetzt da? Also, und erstmal, also es ist eben also andersrum. Wir werden oft gefragt so, naja, aber habt, habt ihr euch nicht dieses Projekt angeguckt? Aber nee, haben wir nicht. Die, die, der, der, die, die, die Beweislast liegt bei demjenigen, der sagt, er hat hier was Wichtigeres geschaffen. Und nicht so, ich muss mir alle 4000 Projekte angucken und sagen, das ist aber, das könnte vielleicht was werden. Nee, äh, da, da ist eine ganz große, da, es gibt einfach so viel so viel Müll. Wenn du unter diesem Müll herausstechen willst, dann hast du die Verantwortung der Welt zu zeigen, dass es das wert ist.
1: Okay, gutes das, gutes Schlusswort. Das war deine kurze Antwort. Ja. <lacht> wir, wir müssen jetzt nämlich mal, also du hast ja, es sind wirklich einige Stichworte gefallen für die Leute, die vielleicht auch technisch nicht so versiert sind. Gibt jetzt viele Anknüpfungspunkte, wir haben schnorr Lightning als Netzwerk, wir haben noch Fragen zu Anonymität, Gesellschaftsvertrag, finde ich auch eine sehr interessante Debatte. Also äh, jetzt wird es endlich mal Zeit, die ganzen Fragen zu stellen, die... An dieser Stelle endete unsere Diskussion also, über das Thema äh, Blockchain 4.0 und äh, damit der Zeit Podcast nicht zu lang wird, haben wir uns entschieden, ihn in der Mitte so zu trennen und aufzuteilen. Hier endet also die erste Hälfte mit der Diskussion und den zweiten Teil mit dem Ask Me Anything, also der Fragerunde, den gibt es im nächsten Podcast zu hören, der aber direkt ja gleich mitveröffentlicht wird.